0: Giro, giro da fofoca. Sabia que parece que os pais do. vão voltar pro Brasil porque o dinheiro tá acabando eu acho que a empresa não tá dando certo. E é isso, a riqueza acaba.
1: Amiga, giro, giro da fofoca. Você viu que a. postou uma foto com a. Ai, que ódio. Passei mal. Eu dei uma desmaiada breve. Eu gostaria do seu parecer.
2: Tudo bem? Eu sou a Thay e o Antônio me convidou para contar um pouquinho para vocês sobre a minha vida em Nova York. Glamurosa? Incrível? Gossip Girl? Só que não. Morar em Nova York foi a realização de um grande sonho que eu tenho na minha vida desde quando eu me entendia por gente e nunca imaginei que um dia eu poderia chegar a morar Naquela cidade maravilhosa. Foi então que eu comecei a juntar dinheiro. Depois de um pouco mais velha, já consciente da minha realidade, juntei dinheiro para um PI e consegui ir para Nova York. Porém, eu fui apenas com dinheiro de um mês e de um mês de moradia, mas toda a escola paga. Eu pensei, cara, eu vou estar em Nova York, vou conseguir um emprego, vai dar tudo certo. Porém, não foi bem assim, eu fui numa época que já era de inverno, então eu cheguei lá, não tinha muitos empregos, né, digamos ali, ilegais, procurei que nem uma louca no inverno, e assim, minha grana já estava acabando muito, E eu assim, meu Deus, eu juntei todo esse dinheiro, eu consegui pagar o colégio para eu ir embora, para eu voltar, ficar um mês e voltar. Por quê? Porque eu não me programei de ter dinheiro. Eu não consegui, a ansiedade não me deixou esperar mais um ano para conseguir ter todo o dinheiro. Foi então que eu desesperada comecei a andar, entrei em grupo de Facebook, grupo de WhatsApp de brasileiros em Nova York e tudo, procurando emprego. Gente, pelo amor de Deus, me indique um restaurante, que possa eu lavo, eu limpo o chão, eu limpo tudo, eu só preciso de um dinheirinho. Até que no minha, na minha última semana eu tinha que sair do meu AP, do, do, da casa quando eu estava, na, na segunda-feira, e esse dia era quinta. Um amigo meu entrou em contato comigo falando... Tainan, vai pro Queens que abriram vários restaurantes agora que a neve tá caindo. Então, com várias... É, que eles colocam na porta, né? Uma... De papel. Falando que tá precisando de... de é, pra lavar prato. Pra ficar dentro, do, do, dentro da cozinha. Pra caixa. Pra atendente. Enfim. E aí, eu fui nesse restaurante. Só que eu já tava tão desesperada que eu joguei a real pro cara. Eu Falei, cara seguinte, tô aqui em Nova York, realizando um sonho, estudo no inglês, tá? Realizando um sonho. Eu não tenho social security. Eu não tenho experiência em cozinha, mas eu aprendo rápido, eu tenho força de vontade, eu preciso muito para me manter aqui, senão eu vou ter que voltar para o meu país, eu tô desesperada. O cara, numa boa vontade, falou, beleza, se você aguentar a cozinha na final do NFL, você, cara, continua. Eu peguei uma cozinha sexta, sábado e domingo terrível terrível e aí não dava para entender o inglês da galera direito porque imagina, eu tô na cozinha picando lá, cebola picando tomate, picando tudo pra fazer os pratos, e aí pede prato não sei o que lá, não sei o que lá, é aquela correria e muita gente o restaurante lotado por causa dos jogos e pensei que eu ia morrer pensei muito que eu, que eu não ia dar conta chorava desesperada Até que ele gostou do meu trabalho, eu fiquei. Na segunda-feira, eu precisando de sair da casa, eu consegui um apartamento próximo de onde que eu ia trabalhar, ali em Astoria. Saí da casa, fui para o AP, deu tudo certo para alugar e e deu o start real de contratado, entre aspas, para trabalhar nesse restaurante. E lá eu ganhava o quê? 10 dólares por hora, depois aumentou para 11 dólares por hora. Cara, lei que nem uma condenada, eu emagreci 8 quilos em Nova York, porque eu trabalhei, eu estudava o dia inteiro e trabalhava durante a noite, trabalhava para um caralho, não tinha tempo praticamente de nada e quando eu tinha, eu virava à noite. Ficava louca, bebia, saía para saía muito para aproveitar aquela cidade. No meu dia off, eu já saía do trabalho virada e ficava virada no dia off praticamente. Então, ia em todos os bares, bebia, gastava grana, o o, o pouquinho da grana que restava em álcool. E esse foi aí o meu desespero que eu queria contar para vocês de quase voltar para o Brasil em não ter grana para ficar em Nova York, depois de Poucos de, poucas semanas, quase um mês ali, que foi o dinheiro que eu consegui ir. E, cara, virar e conseguir um emprego, conseguir um, um AP perto do trabalho. E eu fiquei nesse emprego durante a minha estadia toda em Nova York, eu não mudei. Eu, isso é um arrependimento, eu acho, tal tá? Eu deveria ter mudado de vários lugares. Mas lá eu consegui, falava inglês, eu tinha americanos trabalhando e algumas outras pessoas de outros países, é, muito ali do México e tal. E foi isso, cara. Eu tenho muitas histórias de Nova York. Muitas, muitas de perrengue. Terríveis. A gente pode contar mais um pouquinho se vocês me chamarem de novo para poder participar, tá bom?
1: Obrigada, eu amei. E um beijo para vocês. Alô! Então, gente, maravilhosa, Tainã! Obrigada por participar. A gente amou a sua história. Não, gente, não vai ser um monólogo da Tainã, pode parecer que sim, mas não vai, tá? Queria dizer pra vocês que esse é só um dos conteúdos que a gente trouxe aqui hoje. O que vai rolar é que... o que, que a gente fez? A gente tá no... esse é o nosso último episódio da temporada. Então, a gente resolveu pegar o tema que foi... que a gente começou, né? Pra fechar com chave de ouro, né? Fazer um Morando Fora do Brasil parte 2. Mas a gente quer o quê? A gente quer os nossos ouvintes participando. Porque, realmente, trazer uma realidade que, para cada um, é diferente. Eu acho que essa é a coisa mais legal desse episódio. É que cada um tem uma visão dessa vida louca, que é morar longe da nossa família. E longe de onde a gente foi criado. Então, estamos aqui, eu e Sim. Antônio. E a ainda não tá aqui com a gente, ao vivo, tá? Ela só <risos> gravou esse mini podcast <risos> da vida dela <risos> pra gente.
0: Ai, gente, foi uma loucura. A gente recebeu, um... só deixando bem claro aqui, a gente recebeu muito áudio, muito áudio. Estamos muito famosos. E a gente não vai conseguir rodar todos, né? Porque senão esse programa vai ter cinco horas de duração e ninguém vai ouvir. Mas a gente vai tentar rodar o máximo possível. É, contando a história da da Tainan, que ela já chegou em Nova York passando perrengue, a Bruna também já chegou em Nova York passando perrengue. Lá no aeroporto, antes mesmo de embarcar. Conta um pouco, Bruna, como foi essa loucura.
1: Ai, cara, foi muito perrengue. Eu. Ai, deu uma merda no meu documento que eu tava entrando. Eu cheguei antes da hora que eu podia entrar. Fiquei duas horas lá tentando explicar que focinho de porco não era tomada, entendeu? E já cheguei nessa grande agonia e ansiedade mas depois deu mais merda ainda na real, porque eu gastei um dinheiro que eu não precisava que não era não era, o... não era o que eu não precisava, né era um dinheiro que eu não tava com tanto que eu ia gastar até, enfim, chegar na minha casinha e depois conseguir me organizar melhor foi, foi bem pesado
0: a gente tem uma a Tainá, ela repartiu o áudio dela em dois né o grande áudio da Tainá a gente vai ouvir aqui a parte dois que ela mandou o outro, vamos lá <risos>
2: Ai, Antônio, posso mandar um adendo? Eu queria contar a parte em que eu voltava do trabalho cansada, detonada, com o pé cheio de bolha, chorando. Eu voltava chorando ali pela Stanway, pela rua, chorando desesperada de estou muito feliz de estar aqui e estou muito triste de estar aqui ao mesmo tempo. Eu sou geminiana e eu já tenho sentimento meio dúbio dentro de mim. Lá florou porque eu tava muito feliz, mas eu tava muito cansada, e eu tava muito triste então, era meio bizarro, entendeu, porque cara, estudando, e aí você trabalhava, você queria aproveitar, você queria ter uma vida meio, cara, com dinheiro pra poder sair, se divertir naqueles seis meses, sete meses um ano ali que você tem, estudando só que não, a realidade cara, de brasileiro que vai pra poder viver em Nova York que não tem grana é de segurar mínimo ali com dinheiro e depois ter que ralar, ter que se virar e dar aquele sentimentozinho de tipo puta, eu poderia ter aproveitado mais eu juro pra você que eu voltei hoje eu fico sempre com aquele sentimento cara, eu deveria ter aproveitado mais, eu deveria não ter ralado tanto, mas se eu não tivesse ralado tanto eu, deveria ter, eu não teria dinheiro para aproveitar o que eu aproveitei então assim eu queria muito realmente ter sido apadrinhada por alguém, sei lá, que me encontrasse na rua, falasse, ai você é tão legal tão linda, eu quero te apadrinhar pra viver em Nova York mas isso não aconteceu Então, é isso que eu queria dizer. Um adendo, um beijo.
0: (risos) Ela falou uma uma coisa que eu vivi muito intensamente. Estou amando isso aqui, estou odiando isso aqui.
1: Sim. Não é. Totalmente. teve
0: Teve um momento lá que foi assim... Era todo dia eu tentava ser positivo pra não ser uma pessoa reclamona. Do tipo... Pô, você tá em Nova York, você não pode reclamar. Você tá em Nova York, você não pode reclamar. Mas eu ficava, caralho, eu odeio, isso, eu odeio esse lugar, que eu queria ir embora. Mas também não ia. Mas eu vivi isso. Muito igual.
1: Não, é esse sentimento de... Caralho, que foda. E o que eu tô fazendo aqui é todo dia. É tipo, cara, que foda, que foda, cara. Olha isso aqui, eu moro aqui. E daqui a dois minutos você... Tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo da Exato. minha vida? tô tô dando 50 passos pra trás, e tipo, você se coloca o tempo inteiro à prova, assim, é muito pesado, muito pesado esse sentimento.
0: Sim, sim, e a diferença de que agora, nesse episódio principal, até no outro também, né, mas nesse episódio eu acho que é maior, porque a Bruna continua, né, fora do Brasil, e eu não, e já faz um ano que não, e essa semana fez um ano que eu voltei. Então eu já revivi tudo que tinha pra reviver, senti todas as emoções que tinha que sentir depois que volta. E a Bruna vive em um outro cenário, numa outra cidade, numa outra situação. Mas é
1: muito louco. É, eu acho que uma coisa que é muito importante de dizer pra não desanimar e nem cagar a experiência, e nem ficar só reclamando, né? Porque se eu ainda tô aqui, tem alguma coisa de bom, né? É, é, é tipo assim... As coisas demoram, gente, para se organizar. As coisas demoram muito para organizar. Então, apesar de eu achar que é muito válido você fazer um work experience, você vir fazer um, um período, assim, de estudo e voltar um período mais curto, né? Porque vão fazer dois anos que eu tô aqui. Então, se você colocar na sua cabeça que você vai ficar um período mais curto, que é ótimo, que vai fazer você crescer pra caramba, vocês têm que entender que esse período vai ser turbulento. As coisas demoram pra se organizar. A cultura é muito diferente. Apesar de... Mesmo que você venha muito preparado. Que você tenha um inglês incrível. Você vai se sentir desorganizado dentro de você. E é tipo... Não é só externo, entendeu? Acho que é muito assim, interno também. Você vai se sentir, cara... Minha vida não era assim. A minha rotina não é assim desde que eu nasci. Entendeu? E você meio que não tem muito pra onde fugir. Porque quando você tá bravo... Na sua cidade, né? Onde você nasceu Imagina que você não vai para casa de um parente Você vai num bar Que o cara, porra, já vai falar a mesma língua que você Ele vai te dar Você vai trazer uma cervejinha Vai, sabe? Tem aquele calor humano Brasileiro, aquela... aquela... Você, você sente isso, Antônio? Tipo assim, aqui as coisas demoram para pegar no tranco E quando pega no tranco dá mais merda ainda <risos> é Sim,
0: sim, demora Demora, exa- exa- exatamente isso, é, tem que ter muita paciência, e ainda mais se a gente f- é, fica comparando, porque é tudo muito diferente, a vida que você tem morando fora é completamente diferente da sua vida no Brasil, a sua rotina, o seu trabalho, os seus amigos, e você começa a sentir coisas diferentes que você não costumava sentir no Brasil, que você na sua zona de conforto, porque por mais que você saia da sua zona do confort- de conforto no Brasil, é, fora ainda é muito diferente, é muito diferente. A gente tem outro áudio aqui, vamos ouvi-lo.
3: Então, para mim, morar fora é você literalmente começar do zero. Você vai para um lugar sem network, ninguém te conhece, ninguém conhece a sua faculdade, ninguém sabe a sua procedência. Você tem que se reconstruir do zero. e, E esse processo de reconstrução vai te fazer quebrar muito a cara. Então, é muito normal. No início, você tem que ser muito, muito resiliente, porque você vai levar muita porrada na cara, muito é muito B.O. É todo um processo de adaptação que eu achava que ia durar um, dois meses, e para mim, eu acho que minha adaptação assim. Durou um um processo de seis meses, tomando muito na cara, até que finalmente a gente consegue fazer as coisas darem um pouco mais certo e vai entendendo como é que funciona, vai fazendo nossas conexões, nossos amigos, que acabam se tornando nossa família também. E, E tem que ter muita garra, muita força de vontade, muita resiliência. Mas se você tem, eu acredito que você consiga fazer dar certo, mesmo começando do zero. Mas até lá, meu filho... É muita porrada na cara. Todo tipo de problema que você possa imaginar. Você vai passar, você vai ter, você vai chorar, você vai se esperar. Você vai pensar em voltar para casa 300 mil vezes. Mas se você seguir forte, firme e forte, eu acho que é muito recompensador.
1: Olha, foi bem... O final foi bem positivo, né? Então, gente, essa é a malha, meu roommate. Ela é... Ela é bem positiva. Pra tudo, assim, no geral. Ela é uma pessoa que sempre vê o copo meio cheio. Então, se ela tá falando que quebrou a cara seis meses, você pode acreditar que quebrou mesmo, viu? Ela é... E, e é basicamente o que a gente tinha falado. Esse, essa questão dela de você começar do zero é, combina muito com o que eu falei, que vai demorar a se organizar. é que, Tipo, você vai realmente começar do zero e aí você vai criando seus laços, suas conexões. E é muito por aí, cara. O que, que você acha, Antônio? Sentiu essa, essa, esse chacoalhão nos seus primeiros seis meses?
0: Senti, senti. Eu, ainda comigo, rolou... Porque eu demorei pra me sentir em casa. Porque eu demorei pra encontrar uma casa que eu me sentisse em casa. E a, você mesmo sempre me falava que por mais que você pague caro... Eu lembro desse seu discurso, assim, muito claro. Por mais que às vezes você pode pagar caro numa casa e você vai com o seu salário inteiro no aluguel... A melhor coisa é depois de um dia muito cansativo você chegar na sua casa e se sentir em casa. Porque eu lembro que você tinha essa sensação morando no Brooklyn etc. E eu só fui ter essa sensação no ano que eu fui embora. Que eu só vivi na casa. Que eu me senti em casa cinco meses. Porque logo chegou a pandemia e fez eu voltar pro Brasil. Então eu passei mais de um ano morando em lugares que eu não me senti em casa. E é muito difícil quando você não se sente em casa. Deixa, Deixa tudo mais difícil.
1: Deixa tudo mais difícil. Porque você tá cansado... E aí você chega e você tem novos problemas na sua casa. E acho que eu sempre falei, é muito. Eu lembro muito desse discurso que eu fazia pra Antônio. Eu falava, cara, você não tem um minuto de refúgio, você não tem um minuto de paz, entendeu? Porque realmente é, é isso, assim, você chega em casa e tem outras batalhas, novas batalhas. Não é como se você conseguisse deitar a cabeça no travesseiro. E tipo, já tá quase. E, e o ritmo que a gente trabalhava. Era, tipo, você já chega em casa quase na hora de você dormir pra trabalhar de novo no dia seguinte. Não tem muito além disso, né? E tudo bem que a gente tenta viver um slow, um slow living, né? Tá todo mundo nessa vibe, nessa moda agora de viver com menos pra ter mais qualidade de vida. Mas, assim, quando você vem morar fora, eu vou dizer pra vocês aqui já, tira isso da sua cabeça, pelo menos no começo. Até organizar tudo, você vai ter uma vida basicamente para se estruturar, que é a vida da maior parte da população em qualquer lugar do mundo, né? A pessoa vive ali para ir trabalhar e volta já quase na hora de voltar para trabalhar de novo. Então <risos>
4: Exatamente.
1: é basicamente isso, assim no, no mais profundo assim privilégio que eu sei que a gente tem, Antônio, a gente tem que reconhecer que viver fora é a vida de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que não tem, sabe, mãe e pai para pagar a conta.
0: Sim. foda, né? Exatamente. É, é você ser sua mãe, seu pai, seu patrão, seu coach, seu psicólogo. e você por você.
1: <risos> vai ter um áudio que vai falar disso, é muito bom.
0: <risos> vamos para mais um áudio aqui da nossa querida audiência.
5: Bom, vamos lá. Eu fui ao pé numa cidadezinha da Dinamarca chamada Nulham. Até hoje eu não consigo falar o nome da palavra direito. É uma cidadezinha do interior E eu já começo falando que pra mim O mais difícil foi o idioma Porque eu não falava uma pica de dinamarquês Até tentei, mas assim Você bota a língua pra um lado é uma palavra Você bota a língua pra outro já é outra palavra Falei, gente, não dá Vamos no inglês básico Então às vezes eu tava numa situação que Eu não entendia porra nenhuma que estavam falando É... Outra coisa difícil, ah, além da saudade da família, que eu sofri bastante no Natal. Foi muito triste passar o Natal longe da minha família. Foi o mais difícil. E outra, neve. Eu odiei neve. Odeio neve. Tomei altos rolas. Nossa, teve uma vez que eu... Enfim, várias histórias. Eu fui engatinhando, porque eu tava com medo de... que virou meio que uma pista de patinação. E eu fiquei com medo de cair. aí eu fui engatinhando um pedaço, assim, de, de, de de rua. Enfim. Mas aí tem coisas boas Você vive as estações do ano Muito certinhas Tipo assim, verão é verão Primavera tem as flores Outono é sempre igual, as folhas caem Então, tipo assim, é bem legal isso Ah, fora as pessoas que eu conheci Conheci pessoas de países é, Por exemplo, do leste europeu Sabe Pessoas muito fodas Cenários Foi a melhor experiência da minha vida assim Tem altos e baixos, como tudo na vida Mas foi incrível.
0: Eita. A Bárbara falou um ponto que eu queria perguntar pra Bruna, que vive ainda essa situação. Como é a saudade da família?
1: Cara, calma. Antes disso, como assim? Ela engatinhou na neve, mano. Você tinha que ter feito isso (risos) pra não quebrar o pé, meu, em Nova York. Não,
0: então. Mas comigo aconteceu parecido. Porque, por exemplo, eu, eu torci meu tornozelo na neve também em Nova York. Eu tava fazendo delivery e torci o tornozelo. Quando eu caí, é, eu não consegui levantar. E aí eu olhei e não tinha ninguém na rua. E a neve caindo, a neve caindo. E eu olhando pro lado, tentando levantar. E eu não conseguia levantar porque não conseguia mover minha perna. E a neve caindo, a neve caindo. Eu falei, pronto. Eu vou morrer. Eu vou morrer aqui. Porque a neve vai <risos> me cobrir. Eu vou morrer congelar. Esse é
1: o meu fim. Esse vai ser o meu fim. Eu virei um boneco de neve.
0: Exato. E aí eu consegui levantar. E fui pulando de um pé só na neve até o lugar que a gente trabalhava. Foi tudo.
1: Bizarro, cara. Não, mas é porque eu amei esse depoimento dela, principalmente porque ela foi pra um lugar que não é os Estados Unidos, a gente fica aqui super, né, falando Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, mas assim, gente, não é o único lugar do mundo, tá? Vai se aventurar em outro lugar, que seja até mais fácil de conseguir um visto, vai ser feliz, vai aprender outras coisas, ver outras pessoas, essa América é uma bandida, tá? E aí vamos tocar no Vão Saudade, Eu quis enrolar um pouco porque é um pouco de gatilho, né? Ainda tô meio longe. E aí a nossa família começa a ter... Começa a passar por situações que são difíceis pra caralho. E você se vê longe. Você se vê meio... Não é inútil a palavra. Porque ao mesmo tempo é totalmente o contrário. Você é muito requisitado. As pessoas querem que você esteja lá. Querem que você participe das coisas. Então é um misto de culpa por não participar e não conseguir estar perto e dar o suporte que as pessoas precisam com uma sensação de, tipo, essas pessoas não precisam de mim, a vida delas continuou, continua, entendeu? O tempo todo. E a minha também, eu tenho que construir minha vida. Essa questão com os familiares e principalmente com pessoas mais velhas, assim, eu tenho muito essa coisa dúbia, né? Eu sou 100% agarrada com meus avós Quem me conhece um pouquinho sabe disso. Eu viajei pra caralho com eles a vida inteira. Então, eu tenho muito que... Ao mesmo tempo que levar em consideração que eu curti muito eles, eu preciso entender que eles curtiram muito a vida deles, né? Tipo, sem... Antes de eu existir, né? eu, Eu acho que é muito essa sensação de você... Querer estar muito perto, mas ao mesmo tempo você se cobrar de viver a sua própria... Ter a sua própria trajetória, sabe? Então, assim... Eu trabalho muito a minha saudade com com os meus objetivos, assim. Se você não tem um objetivo muito claro, a saudade vai ser pior. Se eu puder dar uma dica pra quem pensa nisso e tem medo da saudade, assim... Saiba o que você quer. Isso vai te dar força para passar por cima da saudade, entendeu? Quando você sabe o que você quer, você vence tudo. Você fala, não, não, isso aqui é um vestido maior eu tô construindo isso, isso e isso, eu quero chegar lá e lá e lá, enfim. isso vai te aliviar a saudade e, assim, eu tenho um privilégio muito bizarro, que é, tipo, ter uma mãe que é minha melhor amiga, então, tipo, ela foi a pessoa que me deu o maior suporte de tudo, porque eu fiz uma maluquice, né, como eu já contei aqui muitas vezes, eu pedi demissão de um trabalho numa uma nacional depois de seis anos, então, é, todo mundo falou que eu era louca, meus amigos... Os amigos mais loucos falaram que eu tava sendo muito louca. Então, a única pessoa que me me apoiou foi a que via o quanto eu tava triste. E quanto aquele estilo de vida não tava mais funcionando pra mim. Que era um trabalho de nove às seis, que nunca acabava às seis. Que só acabava dez da noite. E que era uma coisa muito, tipo... Ao mesmo tempo que eu tava perto, eu não tava mais lá. Isso é muito uma experiência minha, mas eu queria passar isso para as pessoas, porque às vezes você tá vivendo uma vida no automático, achando que você tá perto de quem você ama, e na real você não tá ali. Você tá com a cabeça longe, entendeu? Então eu vejo que hoje eu consigo ser mais eu em relação a todo mundo. Eu consigo, apesar de estar longe, às vezes eu dou mais atenção do que quando eu tava perto, sabe? Você
0: consegue ser mais presente que agora é que você está ausente, né?
1: Tipo isso. Em muitas situações eu me vejo mais presente agora do que antes.
0: Legal. Vamos para mais um áudio. Porque a saudade pra mim sempre foi tranquila. Não deu. Eu não. O cho- que okay que eu chorei 19 estações no Natal? Eu fui passar o Natal na casa da Bruna. E aí eu recebi uma mensagem da minha irmã falando assim: queria que você estivesse aqui. E aí faltava 19 estações pra eu chegar na casa da Bruna. Eu chorei às 19. Mas eu lidava bem com a saudade no geral.
1: É, eu não lidava bem com a saudade. Por isso que ele passou a bola pra mim. E o Natal é. É tipo. Depois do meu aniversário, acho que o Natal e o meu aniversário são empatados, assim, tipo, as datas mais importantes pra mim. Eu, o Natal na minha família sempre foi casa cheia, tipo, um monte de coisa pra fazer. Então eu tratei de, de inventar um Natal muito as pessoas se sentirem em casa, assim, sabe? Porque o Natal pra mim é a pior época, assim, de homesick. É época que eu me sinto sozinha, abandonada. Eu sou muito dramática, né? Como todos já sabem. Então... O Natal é foda. A gente tem um áudio aqui da da nossa grande cozinheira do Natal, que ela vai falar um pouco pra gente daqui a pouco.
0: É, sim. Vamos chegar nela lá, da nossa... (risos) Patrocinadora oficial, Camila Bolsas. Mas agora ainda não é o áudio dela, não.
6: Cara, ter me mudado pra cá foi com certeza a melhor coisa que aconteceu na minha vida. As coisas que eu aprendi aqui, as pessoas que eu conheci aqui, com certeza me tornaram uma pessoa melhor depois disso. Hoje em dia eu me sinto melhor, mais evoluído do que a pessoa que eu era quando eu cheguei aqui, tá ligado? Então, isso aí é a principal coisa pra mim. Eu sou muito feliz aqui, aprendi muita coisa. Lógico, muita saudade do Rio, muita saudade da minha família, muita saudade de vários amigos que estão lá, mas a parte boa com certeza supera essa parte ruim, com certeza absoluta, então isso aí é o principal para mim, hoje em dia eu sou muito feliz aqui e aprendo muita coisa aqui todos os dias, então isso não tem preço.
0: Ele falou uma coisa interessante. A pessoa que a gente se torna. Que pessoa que você se tornou, Bruna?
1: Sim, Renan. Ele só vê as coisas boas, né? Tá solteiro, tá solteiro. Meninas, tá solteiro. Eu mando um direct aqui. Quem achou essa voz de locutor bem sexy, eu posso apresentá-la pra vocês. Eita, que mais uma pergunta de gatilho, hein? Eu me tornei uma grande piranha... Brincadeira, sempre fui. Eu me tornei, pelo incrível que pareça, eu não era muito sonhadora, eu não... E eu sempre fui uma pessoa muito planejada pra tudo. Então, se eu puder definir em poucas palavras o que eu me tornei, o que seria impossível, mas eu vou tentar, é que eu agora sou uma mulher muito mais sonhadora e mais menos planejada, porém mais segura nas minhas ações. Eu me tornei uma pessoa muito mais segura, porque eu, eu sei que agora, por maior merda que tenha dado, eu vou ser que eu vou dar um jeito. Então eu me tornei uma pessoa mais segura e mais sonhadora. Eu fico viajando agora e antes eu não me. não me, não me permitia, sabe? Acho que quando a gente tá na, na rotina, a gente não se permite, né? Viajar tanto. Mas o que eu queria pontuar. É que esse cara, esse Renan, ele é muito positivo, né? Vocês podem ver que ele não falou mal de nada, praticamente. Ele só falou da saudade do Brasil. Isso é porque ele tem menos perrengue? Mais dinheiro? Mais organização? Não, tá? Ele passa tanto perrengue quanto todos nós. É só que ele tem uma perspectiva muito positiva de tudo, entendeu? Então, assim, lembrando sempre... Óbvio que a experiência de cada um vai ser diferente... A gente começou falando disso, né? E é por isso que a gente trouxe outras opiniões, que não adianta só eu e Antônio ficarmos falando sobre isso. Mas, assim, eu acho que a nossa perspectiva muda. Então, se eu puder fazer mais um delas da pessoa que eu me tornei, eu estou aprendendo ainda, né, a ver até as coisas ruins de um lado positivo. Você teve isso, Antônio?
0: Não, não deu tempo. <risos> Eu só vi o lado positivo e o lado negativo.
1: Sinceridade máxima.
0: Não, é porque às vezes quando eu falo, as pessoas acham que eu não gostei. Mas eu amei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas... Pra mim, muitos momentos foram muito difíceis. Muitos momentos, muitos, muitos, muitos. Então, a parte que foi muito difícil, quase... Digo quase, não ultrapassou. Mas quase ultrapassou a positiva. Mas eu também acho que eu tive muita culpa nisso. Porque o que mais me pega... Sendo virginiano como eu sou, é trabalho. E eu trabalhei muito tempo num lugar que eu não gostava. E o que, que eu poderia ter feito? Eu ter saído. Mas por que, que eu não saí? Não sei. Então eu também, eu também sei que eu tenho minha super parcela de culpa. Então eu fiquei em Nova York um ano e cinco meses. Oito meses desse um ano e cinco meses, eu passei trabalhando numa coisa que eu odiava. É, num lugar que eu não gostava. Então foram oito meses de muito... Estou amando, estou odiando, estou amando, estou odiando, estou odiando, estou odiando, estou odiando. Estou odiando. Opa, amei. Odiei, 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 opa. Amei. E depois, foi só amor quando eu mudei de trabalho, etc. Mas eu sei que eu tive essa parcela porque eu demorei muito pra pra mudar. Mas aí quando eu comecei a amar, falei, meu Deus, eu amo mesmo esse lugar. Eu tinha esquecido como eu amo, mas chegou a pandemia e fudeu com tudo. Vamos pra mais um áudio aqui.
7: Oi, gente. Então, morar fora pra mim, velho, foi uma aventura muito louca. Muito louca mesmo, mas ao mesmo tempo foi muito enriquecedora. Porque me permitiu viver coisas que eu nunca mais nem que queria viver. Trabalhar em coisas que eu nunca mais nem queria trabalhar. E é o que eu sempre digo, quem tiver a oportunidade de poder morar fora, de poder viajar, cara, vá, viaje, vá conhecer o mundo. Porque você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que se abrir para novas experiências. E morar nos Estados Unidos foi literalmente isso Foi me abrir para as novas experiências Porque eu cheguei lá eu falei, meu Deus do céu, o que, é que eu estou fazendo aqui? Num país onde não falava minha língua não conhecia ninguém E fui me virando Trabalhei em diversas coisas E, cara, quando eu cheguei lá, uma coisa Que eu falei, senhor, certo? Eu vou dar conta Porque eu não falava inglês muito bem Tipo assim, estava com o um meu inglês bem enferrujado gente, eu trabalhei como Atendente Em um Café em uma cafeteria, e cara, eu não falo meio direito. Só que eu falei, bicho, eu tô aqui, eu tenho que ganhar dinheiro, porque lá o país capitalista, você fica dinheiro, 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 dólar, 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 e você se vira. Então eu acho que é uma experiência muito válida, muito enriquecedora, mas não é fácil. Bem, não vá pensando que é fácil, porque é muito difícil, tudo é muito difícil. Tinha dia que eu chorava, meu Deus, o dia inteiro fala falava, por que, é que eu tô fazendo aqui? Vou embora Aí tinha dia que eu falava, não, velho, eu já tô aqui, deixa eu fazer alguma coisa Eu quis estar aqui, eu vou lutar pra continuar aqui, fazer dar certo E eu acho que é isso Chega lá, você precisa de três coisas, ter força, foco e fé e fazer dar certo E acaba que você acaba conhecendo muita gente legal, viajando, os Estados Unidos é muito legal pra viajar E você acaba fazendo amizade, vai se acostumando e aos poucos o inglês vai fluindo e a vida vai melhorando. E é isso, velho. Se joga.
0: Se joga, velho. Amanda, familhinha, saudades. É, Amanda, ela falou de uma coisa... Ah, Amanda, incrível, Amo né? Amanda,
1: amo Amanda. Amanda... Ela não mostrou o quanto ela é incrível nesse áudio, (risos) porque ela é muito engraçada. E ela me tirou de várias fossas. Amanda, que é amiga de Antônio, morou com o Antônio. Nova York. Eu conheci a Amanda. A Amanda passou o Natal com a gente. Foi muito engraçada a cena. Eu não lembro, eu nunca vou esquecer essa cena. A Amanda chegou toda envergonhada lá na situação. Chegou, derrubou um vinho. Ela tinha levado um vinho. Toda fofa pro Natal. Na hora que ela chegou, o vinho caiu. quebrou. Quebrou. E era uma vez. Mas ela é muito autoestral. Ela falou que é difícil pra caralho, mas ela. Ela foi... Acho que foi generosa, assim. Porque, assim, a Amanda é eu muito autostral, cara. Você eu a conheci acha? da
0: maneira mais doida. Porque, por exemplo, eu morei numa casa com paquistaneses. Porque eu pagava 600 dólares de aluguel num quarto que não era nenhum quarto. Era a sala da casa. Eles colocaram uma cortina na sala e fingiram que aquilo ali era um quarto. Falei assim, vamos fingir que isso aqui é um quarto? Vai que alguém acredita. E eu acreditei. E aluguei. <risos> e aí, eu... <risos> Tô lá, e eles tinham um problema, não sei se é um problema, tem uma questão de higiene que talvez seja cultural também, não sei. E, a casa, e dentro da casa tinha uma senhora que tinha algum problema de saúde e sempre ficava alguém cuidando dessa senhora. Eu lembro de, de, dessa cena. Então a casa tinha problemas com, com, com um cheiro muito ruim, a higiene era muito precária, e eu vivendo vários meses naquela casa, falando assim, gente, que casa doida. Mas como ela era barata, eu morava lá. Aí um belo dia é, eu fui tomar banho, e tinha uma menina do lado daquela, daquela senhora no quarto. E, e cada vez era uma menina diferente. E de repente a menina falou em português. Eu fiz assim... Que? Você é brasileira? Ela fez assim... Sou. Eu falei... Você também? Eu falei... Aham. Hum. Ela fez assim... Minha tia também é. Eu fiz assim... Que? A senhora daqui é brasileira? Eu convivo com um brasileiro há todos esses meses e não sabia. Ela falou... Oh, é. E ali eu conheci a Amanda. Uma pessoa incrível. Ela falou num ponto muito legal. Que é do, do inglês. Por exemplo, o meu caso é completamente diferente da Bruna. Eu, já, eu fui, sabia falar hi e bye. A Bruna arrasava, falava muita coisa. Mas você sentiu diferença mesmo você já sabendo muito quando você chegou lá? Como que foi?
1: Sim. Eu acho que mesmo quando você acha que você sabe, na realidade você não sabe tanto. Porque é muito diferente você estar tá no Brasil e você... Saiu intermediário ali fluente em inglês no Brasil, né? Você chegar aqui, você... As pessoas falam em outro ritmo, as pessoas não querem saber se você vem de outro lugar. E em Nova York é uma cidade super turística, então as pessoas vão até passar pano pra você, eu acho, né? Porque mesmo em Nova York, eu fui pra Nova York antes como turista, né? Você via que a pessoa que tava te atendendo tinha sotaque. Muitas vezes ela falava com você... dando umas pausas, entendeu? Até o server, assim, tipo, a pessoa que tá te te ajudando ali a pegar teu pedido, tipo, o que a Amanda fazia. Isso é muito normal em Nova York. Eu senti mais ainda a diferença quando eu vim pra Califórnia. Tem muito brasileiro aqui, tá? Tem muitos de outros lugares, mas não como Nova York. Aqui tem muito americano trabalhando nos lugares. Então, assim, às vezes eu não... Eu me sinto... Sei lá, baixo o nível pra pessoa que tá me atendendo, sabe? Sabe assim? Sabe assim? Fico com medo de pronunciar errado.
0: E olha que loucura, porque eu vejo o inglês da Bruna, eu fico assim, caralho. Eu vejo os stories da Bruna com aquela criança, eu fico assim, essa garota fala, essa aí é minha faladora. minha, minha Então, mas, então que fala. acho que esse
1: trabalho meu com a criança também tá me ajudando muito, porque eu falo inglês com ele o dia inteiro. E criança também tá aprendendo. Só que ao mesmo tempo que ele tá aprendendo, a pronúncia dele é muito boa. Então, ele já fala as coisas, sabe? Numa pronúncia de inglês. E eu ainda fico com umas palavras meio que tentando entender se o A vai ter som de A <risos> ou se vai ter som de E. Entendeu? Sim, Isso sim. que é foda, assim. Eu
0: acho muito... Sabe o que eu acho muito louco? Que eu queria, eu queria uma, uma, alguém me, me mostrar-se a fita de como foi eu quando eu cheguei na imigração. Porque você tem que falar inglês nesse né? é primeiro momento. Você já tem que falar inglês. E aí, eu já fico falando assim, que, como eu falei vocês me entenderam? Como ela deixou eu entrar? Foi uma loucura. Eu lembro quando eu entrei, ela chegou, e falou assim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim estudar quatro meses. Aí eu peguei a carta da escola, eu assim, você quer ver a carta da escola? Eu tremia muito. E ela falou assim, por que você tá tremendo? Eu falei, porque eu tô nervoso. Ela por que você tá nervoso? Eu falei, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Aí ela deu risada e falou, welcome to New York. Tudo isso em inglês. Com o inglês que eu cheguei, o inglês que eu cheguei não existia. Eu falei assim, gente, eu tive um diálogo ali, ó. E ela entendeu e eu entendi. Foi isso que aconteceu. Ou pode ter. Ou pode ter, não ter acontecido nada disso, né? Eu acho que eu entendi isso. <risos> não é, pode ter Ela pode ter falado outra coisa. Exato. E eu, pra mim é isso. Eu acredito que eu falei isso. Não foi essa doideira. Muito bom.
1: Muito bom. O meu inglês
0: era no nível, é, não... eu lembro. Meu primeiro dia, eu fui no Ducking duck Dunnets, né? É o nome do negócio do Dunnets, não é?
5: Aí eu cheguei, eu o primeiro história, dia, assim, vai. acabei
0: de chegar. Falei, ai, tem um donuts ali, ficou o meu primeiro donuts. Aí eu apontei só, praticamente, eu não falei. Falei assim, aquele, 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 lá deu. Aí quando eu cheguei no caixa, a menina virou e falou assim, anything else? <risos> eu vou saber o que é anything else, gente. Não sei, acabei de chegar. Aí eu, como eu não sabia, eu falei, vou meter um yes. Aí eu falei, yes. Aí ela ficou olhando pra minha cara. Aí ela falou, what? Aí eu fiquei, what? O que, moça What, what? Aí ela falou, anything else? Eu falei, yes. Aí ela ficou parada olhando pra minha cara. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Falei, fala de novo esse negócio aí, fala de novo. Pede essa desse negócio aí. Falei, vai, falei. Aí. aí ela falou, anything else? Eu falei, não. Aí ela me deu o meu negócio. Aí eu fiquei na cabeça assim.
5: Aí, aí eu fiquei você assim, porra, si, então quando certo. eles
0: falar esse é sempre eu falar não. Que aí eles me dão minha comida. Teve isso.
1: Ai, muito bom, cara. Muito bom. Tinha um cara que trabalhava com a gente em Nova York. Que ele também... Ele não falava... Ele falava zero de inglês, né? E aí teve uma situação que a gente fazia uma... A gente trabalhava numa feira e tal. E aí tinha um povo de staff da feira, assim, tipo... E aí a mulher chegou, falou várias coisas pra ele. E aí ele riu. <risos> porque ele não tava entendendo nada, né? Aí ela... Aí ela perguntou pra ele... <risos> Ai, meu is Deus. Family? Tipo, o que é... O que, por que você tá rindo? Aí ele entendeu o What is Funny. E aí ele falou... Sorry. <risos> <risos> e continuou rindo
0: É exatamente assim. <risos> Vamos pra mais um áudio aqui. É
1: bizarro, cara.
8: Oi, gente. Meu nome é Camila. Eu moro na, nos Estados Unidos tem três anos. Morei dois anos em Nova York e me mudei recentemente. Tem pouco menos de um ano pra Califórnia em San Diego. É... Morar fora sempre foi um sonho para mim, até que eu consegui realizá-lo. Vim para ficar dois três meses, tô há quase três, há mais de três anos, quer dizer. fiz três anos em fevereiro. É, o conselho que eu tenho para te dar é se você surgir essa oportunidade, só abraça, só vai. Eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência é, eu posso te confirmar que essa camila de agora não é a camila de três anos atrás é, responsabilidade atrás de responsabilidade é, você é você ser sua própria mãe literalmente isso é, passa é, são dias de choro dias de alegria é, a tristeza vai bater a solidão vai bater até porque é um país novo é uma língua que você não fala tudo é novo, tudo é novo, então, mas assim, se você não tentar, você nunca vai saber se é bom ou ruim, meu conselho é esse, amo morar aqui, não não vejo a minha vida no Brasil mais, infelizmente, amo o Brasil, amo as pessoas que estão lá, mas é muito diferente, mas é isso, gente...
1: Camila é minha amiga há 12 anos, do, desde o Brasil, 15 anos, sei lá. Eu falo 12 anos há tantos anos que eu já nem sei mais quantos anos a gente tem de amizade. É aquela amiga, de, sim, de família, sabe? Nossas famílias se conhecem. E, tipo, ela sempre foi uma segurança muito grande pra mim, né? Tipo, ela fala esse negócio de ser sua própria mãe, mas a gente, eu já fui mãe dela, ela já foi minha mãe, família. A gente já passou o réveillon dormindo. Tipo, ela dormindo na cama dela e eu dormindo na minha. Tipo, assim... E é exatamente isso que ela falou, você tem a gente responsa... essa questão de responsabilidade atrás de responsabilidade é porrada atrás de porrada, né? E é bem por aí, né? Não tem muito, não tem nem muito pra onde fugir, né? É, é sim, isso, sim. você tem que enfrentar. Eu lembro
0: quando, quando eu falava isso sobre você, por exemplo, que a Camila diz, sobre ser sua própria mãe, aí eu tenho uns amigos que moram sozinho aqui no Brasil, e eu assim, ah, mas é igual morar sozinho no Brasil, eu falei, não, não é, não, não é definitivamente não é, porque ainda aqui no Brasil você pode pegar um metrô, um ônibus, um Uber, sei lá, e você vê sua mãe, você vê sua família, você vê seus amigos você trabalha naquilo que você provavelmente se formou, estudou, etc lá não, então quando a gente fala que tem que ser sua própria mãe é... não é só ah, é, porque ele... é porque essa galera provavelmente é uma galera que morava com a mãe, não não é sobre isso, é muito além
1: total, total eu não tinha pensado por esse ponto é muito isso. Você não tem pra onde correr, meu filho. Exato. Quer comer feijão? Foda-se. Não dá pra ir na casa de ninguém comer feijão. Você nem conhece as pessoas em volta de você, tá ligado? É Sim. outra parada.
0: Vamos para o próximo
9: áudio. Vamos lá. O que dizer sobre morar em Nova York? Eu moro aqui há dois anos. E. É algo muito muito especial assim, na minha vida, é, eu sempre quis sair do país e morar fora e ter essa experiência, essa imersão em culturas e, e Nova York te proporciona isso muito, é, porque é, um, é uma mistura de cultura, onde quer que você vá, você, você tem uma imersão assim, em culturas não só aqui, né, americana, mas de qualquer outro lugar do mundo. Você tem contato, assim, com pessoas e com a cultura de outros países também aqui. Então, isso para mim é muito, é muito importante, é muito enriquecedor. Mas eu gostaria de falar também de um outro ponto que aqui acontece muito, que é como se fosse uma bola de neve, sabe? De imigrantes que chegaram aqui e conseguiram conquistar o seu espaço, de alguma forma, né? E ter seu próprio negócio e e que no passado foram explorados por outros imigrantes também e e continuam esse ciclo, sabe, de explorar novos imigrantes. E é incrível, sabe, porque se você passou por isso e você entende o quanto isso é ruim, né, de de certa forma, porque você continuar... Produzindo é, essa exploração, né? Mas, enfim, é uma questão.
0: É uma questão. Ela tocou num ponto
9: polêmico.
0: Que esse tema no primeiro episódio deu o que falar.
1: Total, cara, total. E... Mas eu acho que isso não é só pra quem vem pros Estados Unidos, não, tá? Vou trazer aqui uma situação. O meu chefe no Brasil, que é um cara que eu admiro muito. Ele me inspira em diversas situações. Ele é... Foi um grande mentor pra mim, sabe? É... Ele era um cara que falava... Eu, eu pedia, eu lutava pelo, por melhorias na minha vida, né? Dentro da empresa e, e de, de diversas formas. Eu trocava muita ideia com ele até de coisas pessoais, entendeu? E ele falava... Cara, você é muito nova. Na sua idade. Eu comi o pão que o Então assim, eu acho que as pessoas Vêm com isso Já, né Acho que a gente tem que se esforçar E e tentar ser mais empáticos No geral, entendeu Porque eu acho que a gente vem com essa vingancinha Ah, eu me fudi muito, então Não vou te dar o negócio mais chegado Porque você precisa passar o que eu passei Eu realmente acredito Que a gente tem que passar por muitas coisas Pra evoluir Sim. tem coisas que são inevitáveis
0: Não tem o que fazer
1: Sim, mas assim, é você dificultar... Daí você é dificultar o processo de uma pessoa só pra ela viver o que você viveu, não faz muito sentido, né? Mas eu, eu, ao mesmo tempo que eu condeno essa essa postura que é horrível, óbvio, eu tenho muito um perfil de tentar entender todos os lados, né? O Antônio até fica puto comigo às vezes, fala que eu tô passando pano. Mas eu tento (risos) muito entender os lados, o lado das pessoas, assim, porque eu eu também penso se eu tivesse vindo de um berço muito rico, se eu não tivesse passado por vários perrengues que eu passei na vida, que não foram muitos, porque eu sou uma grande privilegiada, mas assim, eu vejo pessoas que nasceram ricas e tiveram que sofrer menos situações, trabalhar em shopping e coisas do tipo, né? Ter ter o dinheiro contado do lanche... Essas coisas assim, né? Que é normal, né? Classe média, mas assim... É óbvio que vai ter gente que não passou por isso. E aí dá menos valor ao dinheiro. Então, eu entendo... Quando a pessoa te força... A... Sabe? Ah, não, você tem que se fuder um pouquinho... Pra entender do que eu tô falando. É um discurso soberbo... Pra caralho... E que não é legal... Mas assim... Entra em muitos quesitos. Então, eu, eu tô, 100%, tô 100%, concordo com a Carol. Acho que você tem que. Acho que se você já tá mais estabilizado, você tem que mais do é que ajudar as pessoas pra elas não passarem o que você passou. Eu não fico. Vou dar tudo que eu puder pra pessoa, o Antônio sabe, tudo que eu puder te ajudar. Pô, vou dar a minha roupa do corpo se você estiver pressando. Não vou ficar deixar você pelado até você ter dinheiro pra comprar a sua, tá entendendo? Mas assim, eu tento muito entender esse tudo, né,
0: na real sim sim
1: qual a sua opinião a respeito? ah, eu não quero
0: falar disso não, porque senão eu vou falar (risos) sobre um tema que eu acho que é melhor não que a Bruna já sabe sobre o que é
1: eu prefiro ah, não falar ah, fala de forma geral, não precisa Ah. falar não precisa falar dessa coisa específica
0: (risos) eu não quero perder o pequeno resto de carinho, que eu acho que eu já perdi muito, com esse tema (risos) é sim acho que acho que existem pessoas predispostas a fazer você sofrer pelo gostinho de você ter que passar por isso eu, eu eu não passei por isso acho assim consciente acho que quando eu passei não era consciente acho que fizeram na maldade acho que o cenário era aquele e a situação era aquela e tipo o que eu tenho para te oferecer é isso e é isso é Mas é muito difícil, é muito difícil. Eu só vou falar isso, senão eu vou falar alguma coisa que eu vou magoar. E eu não quero magoar ninguém nesse episódio, Ah, e eu já magoei muito na outra vez que a gente falou. Próximo áudio, próximo áudio.
10: áudio. Meu nome é Viviana Dias, e eu moro em Nova York há mais ou menos cinco anos. A minha visão de morar fora, né, de acordo com a minha experiência pessoal, ela é bem cheia de altos e baixos. Às vezes eu gosto e às vezes eu não gosto absolutamente nada. Quando eu cheguei logo, teve aquela questão da euforia, né? De conhecer lugares novos, de conhecer lugares que eu via na TV. Foi bem gostoso. Depois eu vi que é muito bonita essa mudança das estações. É a coisa mais linda. Mas aí, no decorrer né, do, do tempo, vem essa questão da falta. O que é que falta? Faltar a família, né? Falta a família ali do lado, falta participar dos nascimentos, dos aniversários, das comemorações, das brigas em família, falta também os amigos de longa data que a gente construiu ao longo da vida para a gente para a vida social, né? Compartilhar tudo o que a gente está vivendo. Então, essa falta é muito desgastante, muito mesmo. Eu, outra questão assim que, para mim, é muito pesada é a questão do lado profissional. No meu caso, eu tenho que sempre estar disposta a encarar qualquer tipo de serviço para manter a minha sobrevivência aqui. Eu costumo falar que, quando eu saí do Brasil, eu perdi toda a referência da minha vida, construída né, por todos os anos. E eu tive que reconstruir isso em um país que eu não falava o idioma... que eu não conhecia pessoas... é realmente fazer tudo do zero... se reinventar... e é um misto de emoções muito grande. Eu particularmente não gosto... de romantizar alguns desafios e perrengues... que eu passo aqui... porque eu não... de acordo com a minha experiência... eu não quero alimentar uma falsa ilusão... né? Mas eu gosto sempre de motivar as pessoas a seguir os seus sonhos e ser feliz no volume máximo. Um beijo pra vocês.
1: Ah, eu amei. Ser feliz no volume Exato. máximo. Exato. Viveram
0: minha roommate. E quando eu disse que o único na minha fase... Fin... Eu não sabia que era minha fase final ainda, né? Mas eu era já minha fase final. É, foi quando eu me senti em casa e muito feliz numa casa foi quando eu morei com a Vivi. Porque ela é uma pessoa incrível. E ela... É, o Brasil... Você encontra todo tipo de brasileiro, né, quando você mora fora do país. Mas em algum momento você vai encontrar um brasileiro que vai te ajudar e vai ser sua família. E a Vivi me ajudou e foi a minha durante aquele tempo. Olha que declaração bonita. Um beijo, Viviana. E ela disse de um ponto legal.
1: Ai, que lindo!
0: É perder a referência de quem você era no Brasil. Como foi isso pra você? Como é isso pra você, na verdade, Bruna?
1: Pra mim, você não fala essas coisas, né? Você só faz declaração de amor pra viver (risos) Ó, eu quero parar esse episódio agora, que eu quero brigar. Obrigada, brincadeira. É, perder referência. É. Acho que, cara... Eu tive... Agora estão dando nome pra isso, né? Mas acho que eu tive um burnout lá no Brasil, né? Que é um nome bonito, né? Que agora tá todo mundo tendo burnout. Mas eu acho que assim que eu entrei no avião... Eu já sabia que eu não ia mais ser a Bruna da multinacional. Não ia ser admirada pelas pessoas do jeito que eu era. Respeitada pelas pessoas XYZ. Que a gente acaba... O nosso ego não é nosso amigo, né? Então, eu acho que é muito isso. Você deixar o seu ego de lado... E realmente deixar a referência junto com ele. prender os dois numa caixinha e não abrir mais. Bem por aí pra mim. Como que foi pra você, Antônio? Porque Antônio é um businessman da publicidade, entendeu? Então ele, ele dá dá expor nos outros aqui, ó, meu filho. Esse briefing tá um cocô. Se você não tem verba, eu não posso te entregar isso. <risos>
0: É, eu acho que a referência, eu não perdi, mas eu acho que é bom às vezes perder, porque eu acho que eu fiquei muito com a referência de quem eu sou no Brasil, profissionalmente, principalmente.
1: Eita, fodeu.
0: E isso deixou tudo mais difícil, porque fazia eu comparar, que é o que eu disse no, no outro áudio. Aí eu me comparava o tempo inteiro, porque eu pensava, eu falava assim, tá, eu sei que na publicidade eu trabalho muito. Só que eu trabalho muito sentado no computador, principalmente dando ordens. Aqui eu fiquei em pé milhões de horas. Então, foi uma loucura, uma loucura. Próximo áudio. A gente tem um áudio aqui que ele é por partes. (risos) Ele conta a parte boa, ele conta a parte ruim, ele conta um case. Vamos lá.
4: Oi, meu nome é Adriana, eu vou contar um pouco do que foi morar em Dublin, eu morei lá durante um ano e meio E vou contar um pouco das minhas experiências Dublin é uma cidade linda, parece que você está vivendo num num filme Tudo que você olha é lindo, até os pássaros da rua são lindos É é a cidade que, que mais paga bem o valor hora é, então, nessa parte, eu não tenho que reclamar. É, já falei a parte boa, vou falar coisa na parte ruim. Parte ruim, você mora com pessoas que você não conhece, que tem é, culturas diferentes que a sua, e eu estou falando de brasileiros... Porque o Brasil é muito grande, então tem pessoas que têm culturas diferentes que você, tem pessoas que são porcas que fazem xixi na varanda dentro de uma garrafa de plástica, que lavam a roupa com camisinha usada dentro da calça jeans, que deixa a roupa no varal durante quatro dias e reclama quando você esquece um, que não lava a louça e fica fedendo a casa toda durante um mês, que deixa a comida estragada na geladeira, <risos> que faz sexo no banheiro com o namoradinho você vai encontrar gente preconceituosa porque você é brasileiro, porque você não sabe falar direito inglês, porque as pessoas acham que você não sabe trabalhar porque você é mulher, é, porque você é nova, você... então é bem difícil, assim, tipo, onde eu vivi era muito difícil arrumar emprego, principalmente dependendo da época, porque Dublin é uma cidade turística, então, é, no verão é muito pouco, brota gente, assim, do, do asfalto, mas no inverno escurece às três da tarde e me parece o deserto do Saara. Só sai da rua mesmo quem trabalha e que geralmente é brasileiro.
0: Temos aí uma super declaração da Adriana que mora em Dublin. E ela falou de, algumas, de alguns pontos que eu queria saber da Bruna. É, você sofreu preconceito? Que eu, eu escuto bastante gente falando Ah, só sofri preconceito por ser brasileiro, sofreu sofri preconceito disso, daquilo, não sei o que lá. Eu realmente, eu lembro de um ter sofrido nada, não, nesse sentido de, sobre nada é, você sofreu alguma coisa?
1: olha eu já senti que os carinhas assim, alguns americanos te, te olham com um olhar assim, meio de interesseira, entendeu? nesse sentido, assim sabe? quem, por que, que você acha que você vai sair comigo? sabe? tipo um olhar meio superior, entendeu? Mas já senti, assim, nesse sentido. E acho que um olhar soberbo também. Quando você vai procurar um emprego e seu inglês não é perfeito. Essas coisas, assim, eu acho que rola uma soberba. Não é nem um preconceito, tipo, de... Nunca passei por nenhuma situação que ninguém tenha me deixado... Me Me feito sentir mal por ser brasileira. Mas, assim, eu acho que rola um olhar de, tipo, eu sei mais do que você... Se coloca no seu lugar, entendeu? Esse aqui não é o seu país, isso rola. Não tanto porque eu moro em lugares que são... Tipo, Nova York era um lugar que tinha gente todo mundo. E San Diego é um lugar bem, assim, good vibes. Mas, assim, no Texas, eu senti que a galera é meio... Tipo, o que você tá fazendo aqui, cara? Tem um pessoal meio... Não vou nem falar palavras preconceituosas, tipo, mas é um pessoal
0: hum, entendi.
1: que é muito republicano, entendeu?
0: Entendi exatamente o que você quis dizer. Vamos lá para mais um caso da Adriana também, que ela tem aqui um case de não sucesso.
4: Trabalhava como camareira em um hotel e no período da noite, então eu só era responsável por limpar quartos para que novos hóspedes chegassem. Então, a recepcionista me ligava, falava, vai limpar o quarto X. Eu ia limpar o quarto X, depois ligava pra ela e falava, o quarto tá pronto. Era esse meu diálogo. E aí, teve uma determinada noite que a recepcionista me ligou e eu falei, estou limpando o quarto. E aí, ela simplesmente mandou o hóspede pra lá onde eu estava limpando. E eu falei, eu liguei pra ela e falei, então, mas eu não terminei de limpar o quarto e ela começou a gritar comigo no telefone, falando que eu tinha falado que eu, tava, que eu tinha finalizado o quarto e que eu precisava aprender inglês porque eu não sabia falar. E aí eu fiquei muito triste. E ela sempre teve esse, esse histórico de ser grosseira com todo intercambista. Ela não tinha paciência com ninguém. Eu não falei errado. Isso eu sei porque é, o verbo to be a gente sabe, né? A gente nasce sabendo na escola, então o verbo to be é presente pra presente a gente não erra é o nosso área de conforto, mas isso me gerou um um trauma muito grande, porque ela sempre jogava isso na minha cara, que eu precisava falar direito, que eu precisava falar direito, e isso foi me travando, e até hoje eu tenho um problema em falar inglês, porque eu tenho medo de ser julgada, isso é uma trava minha, então é muito difícil, tem alguns momentos que são muito difíceis.
0: Eita...
1: É... Adriana, vamos lá ouvir o nosso episódio de Aprender Algo Novo, hein? Vamos destravar essa vergonha aí de ter medo de Sim, ser julgada.
0: exatamente. Mas eu vendo esse perrengue dela, <risos> eu vivi um... E aí também quero saber se você viveu alguma coisa muito nova, assim, nesse sentido. que eu acredito que isso foi muito novo pra ela. Mas um, um perrengue muito novo que eu vivi, muito assustador... Era a pandemia já, já estava acontecendo o coronavírus, e eu tava fazendo delivery. para ganhar dinheiro, para ver se eu ia continuar lá, estava naquele dilema, vou embora, fico. E fui fazer delivery. E aí eu fazia delivery pelo metrô, com duas bolsas, assim, super pesadas, cheia de comida, para entregar nos lugares, assim, que eu tinha uma lista para entregar. Aí lembra que eu entrei numa estação e não tinha ninguém, só tava eu, sabe? Não tinha nem o carinha que fica lá na, na cabine. E aí chegou um cara que, aparentemente, parecia um morador de rua, não tenho certeza. E aí, ele chegou e fez assim, e ficou olhando pra mim em pé, estava eu e ele, e eu tava sentado, a gente ficou se olhando. Falei, Ih! Aí ele pegou uma garrafinha de água e jogou no trilho do metrô. E aí ele virou pra mim e falou assim: Por que, que você jogou minha garrafa no trilho do metrô? Aí eu falei assim: Eu não joguei sua garrafa no trilho do metrô. Ele falou assim: Jogou sim, eu quero que você pegue. Aí eu falei: Não joguei, não vou pegar. Ele falou assim: Jogou sim. Eu falei: Não joguei, não quero conversar com você, me deixe em paz. Ele falou: "O que, que tem aí nessa bolsa?" Eu falei: "Tem comida." Aí Ele falou: "Sim, então me dá uma." Eu falei: "Não vou dar não." Ele falou: "Sim, me dá uma sim." Eu falei: "Não vou dar não." Aí ele colocou a mão dentro da blusa, como se tivesse alguma coisa para pegar, sei lá, uma arma, uma faca, sei lá. E aí eu fiquei: "Meu Deus do céu, eu vou ter que lutar pela minha vida aqui." E aí eu fiquei calculando como eu faria para me defender. Aí eu pensei: "Eu sou mais alto que ele, eu sou mais forte que ele." eu vou jogar ele na linha do metrô, e vou matar ele. E aí, eu, no, no, por outro lado, eu pensei, Antônio, você vai matar uma pessoa. Mas aqui é que a vida na selva. É matar ou morrer. E aí eu me preparei. Eu juro que eu me preparei. Eu falei assim, na hora que ele vir, eu vou jogar ele na linha do metrô e vou matar ele. Mas ele não veio. Ele foi embora. E eu vivi essa loucura. Mas eu fiquei com muito medo.
1: Ai, amei! Eu ouvo essa, essa turma, cara. E tinha mesmo uns... Homeless, né, que ficavam com faca, não sei onde eles arrumavam faca. Lembra que teve Sim. um bafão no metrô um dia teve. que a estação tava fechada, eles porque eu tinha um homeless com uma faca, sei lá, querendo bater no, enfim.
0: É, não, na pandemia, Foi vários. Bom. Eu fui ameaçado de morte três vezes por eles. Porque eu imagino, né, a cidade estava vazia, eles não tinham como comer, eles eram, eles pareciam muito mais do que eram, já que a cidade estava vazia, e aí eu passava com duas bolsas cheias de comida.
4: Cheirosas,
0: é, eu lembro que o que me seguiu em Manhattan... Eu falei assim... Ah, a gente, vai tomar no cu... Já tô numa pandemia... Já tá país, num país que não é meu... Já tô fazendo delivery... E agora eu tenho que lutar pela minha vida?
1: <risos> é muito ah, trauma... Fala sério...
0: Não é... Eu fiquei traumatizado... Eu falei... Ah, toma no cu... Vamos para o nosso... Penúltimo áudio...
11: Morar fora pra mim... É um ato de resiliência... É quando você descobre a força que você tem. Uma força que vo- nem você achava que teria. Você tem que lidar muitas vezes com a solidão. Você aprende a, a se amar. Eu aprendi a me amar aqui. No Brasil, quando eu né, morava na minha cidade, eu não sabia o que era amor próprio. E aqui, através de todas as minhas experiências, é, das negativas principalmente, eu aprendi o que é o amor próprio. E quando você tem o amor próprio você consegue ultrapassar as, bar- as suas barreiras, né, os seus problemas e você cria uma força, na verdade você redescobre uma força que você tem que nem você imagina, né, então eu vejo como uma coisa que não é para todo mundo, eu acredito que não seja para todo mundo estar tá aqui, porque não é tão fácil quanto as pessoas pensam, não é simplesmente você comprar roupa, você viajar, você tem que lidar com uma cultura totalmente diferente, com idiomas, é muito difícil fazer amigos aqui, a gente pensa, ai, eu quero fugir de brasileiro, mas quando você está aqui, você descobre no brasileiro o acolhimento, você sente em casa, não tem nada melhor do que você falar com uma pessoa da sua língua que te entende, entende as gírias, as brincadeiras então eu acho que no final das contas é você se redescobrir outra pessoa melhor e mais forte isso é morar fora pra mim
1: ai Beatriz eu poderia ter feito esse áudio é, to- é totalmente eu cara, eu s- sempre tive problemas com autoestima e realmente vir pra cá me trouxe um boom assim, sabe? Faz a gente descobrir que a gente é foda pra caralho. Você começa a olhar as coisas, as pessoas que você passa e ter orgulho de você. E realmente, essa questão dos brasileiros, que é uma coisa que o Antônio sempre briga comigo, porque eu só ando com brasileiro. É, mas é exatamente isso. O brasileiro tem o quê? Carinho, amor, swing. Swing é o que me pega. <risos>
0: Pra deixar claro aqui, eu não, eu não brigo que é pra ela não andar com o brasileiro. Eu falei pra ela não só pegar brasileiro. Esse é o ponto. Pra fazer um sexo. Mas e o swing? Um sexo que é com um swing. Um sexo em chinês. Um sexo japonês. <risos> porque Eu tenho bastante experiência nisso. Eu amo. Mas sim, a a, a. a Beatriz ela falou uma coisa muito legal. Que pra mim também fez muito sentido. Aqui no Brasil eu me sinto muito julgado em vários momentos da maneira que eu me visto. Ah, é um saco, assim. Eu saio pra ir ali, quando eu tô muito arrumado, fica todo mundo me olhando, fica fica, a gente rindo, tem gente que fica apontando, parece que eu sou um ET, eu fico, gente, que galera doida. E lá era o oposto, as pessoas, elas só paravam pra me olhar ou pra chamar minha atenção, era pra me elogiar. Elas falavam assim, ah, adorei sua jaqueta, adorei seu estilo. E eu achei isso muito engraçado, que eu falava assim, meu Deus, as pessoas, elas param o que elas estão fazendo pra vir simplesmente te elogiar. Que é um ponto muito muito legal que a galera de lá tem. Que é um ponto muito ruim que a galera daqui não tem. Eles fazem o contrário. O que que você pode gostar ou não. Mas aí não precisa rir da pessoa, apontar pra pessoa. E e deixar a pessoa ver que você não está gostando.
1: É, nesse ponto eu sou 100% americana. Porque eu sou muito pela saco do Antônio. Primeira vez que eu vi ele (risos) todo montado. Falei, gente, esse cara é demais. Ele é... Ele é foda, ele é fashionista, ele tá maravilhoso, ele é super estiloso. Todo mundo fala isso pra mim. Cara, o Antônio é super estiloso. O Antônio é tudo. Todo mundo, fala, todo mundo <risos> que eu conheço fala isso. Todo mundo. Para,
0: galera! Que saco, com tímido.
1: <risos> Fica nada, ele adora. É uma vadia. Eu
0: amo, falem mais. Me mandem, me mandem mensagem falando disso. Tô precisando, tô continuando meu balada. Tá difícil pra mim.
1: Tá nada, para com isso. Tá aí, maravilhoso. Tô te vendo aqui, ó, barbudo. Nossa, tá delícia, hein, ursão. Vocês tinham que ver a besteira que ele tá fazendo agora. Enfim.
0: Vamos aqui. Vamos pro nosso último áudio. Tá acabando, gente.
1: Então, a gente vai fechar com chave de ouro com Bia, que falou tudo que eu queria falar e não consigo, porque não me expresso bem, apesar de falar muita merda. Fico muito confusa com meus próprios sentimentos. Então, Bia, você falou tudo, assim. Fechou com chave de ouro. Queria agradecer todos esses amigos que vieram aqui. É, estiveram dispostos a se expor. A colocar sentimentos pra fora. A falar de coisas difíceis, coisas legais. Falar de saudade falar de trabalho. Falar de coisas que não poderiam ser faladas. Falar de tudo, né? Então, queria agradecer todo mundo Sim, que participou. Queria agradecer você que tá ouvindo muito até obrigado. agora. Tem Queria que... agradecer essa primeira temporada Graças. de podcast, que foi maravilhosa. Muito obrigada, Antônio, por estar aqui comigo. Muito obrigado. Esses 10 episódios. Então... Eu
0: que agradeço, porque esse projeto nasceu na cabeça e no coração da Bruna. E eu sempre sou revoltante. Eu sou chato, gente. Eu pareço legal, mas eu sou muito chato. A Bruna veio toda animada, me convidando. E eu fiquei, ai, Bruna, não não inventa, não. Ela falou assim, vai, amiga. Eu falei, sai fora que eu vou ficar fazendo podcast, ficar falando. Ninguém vai ouvir, as pessoas vão ficar me xingando eu não quero, e aí ela insistiu e estamos aqui no episódio 10 terminando a primeira temporada então eu só agradeço a Bruna a minha sócia, a minha diva ao meu grande amor mas eu queria só finalizar com uma última pergunta que eu queria saber da Bruna que é uma pergunta bem atual como é viver o início o meio de uma pandemia e agora o fim dela praticamente nos Estados Unidos a
1: gente está no começo do fim, né? É. Mas tá. já, já é um
0: fim, né? Vocês, vocês conseguem ver um fim já? Sim, eu que tô É muito vaci... diferente, por exemplo, aqui do Brasil
1: Eu tô vacinada, galera eu Tô também vacina vem de... eu Fiz muito verde, vem vacina Então tô vacinada Tô feliz Eu acho que Passei por muitas coisas bizarras Que não imaginava, não planejava Não sabia que tinha força que tinha pra passar Assim como
5: todo mundo, né? Mas... É... Eu
1: acho que no fim, eu só tenho coisas. É ruim falar isso, óbvio. Não é. Não faz sentido falar isso, na verdade. Porque perdemos muitas pessoas, foram muitas vidas, então. É, eu me coloco muito numa posição de. Isso aqui me ensinou muito, isso foi difícil, mas no fim das contas, pra mim, foi muito leve. E é isso que eu agradeço muito, assim. Foi. Tive problemas práticos, né? E uma coisa muito triste em relação à pandemia, falando aqui pessoalmente, não tô puxando o saco, é porque muitos amigos meus, como o Antônio, tiveram que abrir mão... Não abrir mão, porque eu acho que nada acontece por acaso, né? Mas assim, tiveram que adiar um pouco o sonho, tiveram que ir embora. As circunstâncias não facilitaram os planos, então, assim... Acho que a pandemia vai deixar marcas eternas na vida de todo mundo. Na minha, na do Antônio, na né? de gente que perdeu familiar e tal. E não, não quero comparar a dor de ninguém, pelo amor de Deus. Eu sou muito grata por não ter perdido ninguém próximo para essa doença. E acho que é basicamente isso. Sou grata por ter saúde, pelos meus... Não terem sido atingidos com nada mais grave. E eu acho que eu aprendi mesmo que se a gente tiver saúde, o resto a gente corre atrás, entendeu? E que a vida vai levar a gente pra onde tiver que levar mesmo.
0: Legal. Tá bom?
1: E você então? Isso aí.
0: Ah, comigo foi. Foi uma mega loucura, né? E por conta da pandemia eu voltei para o Brasil, cheguei no momento que eu tinha 100 dólares na minha conta. Falei, gente, eu não tenho mais dinheiro, como pagar o lugar, como vou comer? Não vai dar. E aí eu voltei. E aí, para quem pergunta como é voltar, eu não sei como é voltar numa situação normal, do mundo normal. Não sei porque eu não vivi isso. Eu eu vivi a pior condição de voltar. Eu voltei para ficar dentro da minha casa, sem, sem ver ninguém toda aquela loucura. Mas aí os dois primeiros meses foram muito difíceis, eu não tinha vontade de fazer nada, eu não aceitava, não tava tudo bem, minha cabeça tava uma merda, não tinha vontade de procurar emprego, nem de trabalhar, não tinha ânimo para começar a planejar minha vida no Brasil de novo, não tinha nenhum. Mas aí depois disso tudo mudou, eu é, voltei para terapia, aí as coisas começaram a melhorar, por conta dos Estados Unidos eu trabalho numa puta agência de publicidade hoje em dia, é, e, cons- e consegui voltar a fazer planos, Aqui no Brasil As pessoas também me perguntam muito Se eu vou voltar Não sei porque Assim como nos Estados Unidos eu vivi o agora Aqui no Brasil eu estou vivendo agora Se minha situação agora é no Brasil Eu estou fazendo funcionar no Brasil Então se eu vou voltar um dia, não sei Pode ser que eu volte, pode ser que amanhã eu cheguei na casa da Bruna E falo assim, vou morar aí de graça Pode ser que não, pode ser que eu só cheguei aí só pra visitar Veremos isso Em breve Ou não Então estamos acabando a nossa primeira temporada, vamos dar uma pausinha durante um tempo, voltaremos com novos conteúdos, novos temas, novos apresentadores, mentiras mesmo. Talvez um novo nome, talvez um novo nome, um novo logo e uma nova calcinha, porque a minha rasgou.
1: (risos) Cara, a gente tem muito áudio bom, muito áudio bom, gente, porque esse podcast nasceu através de áudios que quilométricos que a gente faz um pro outro inclusive a gente parou de fazer esse podcast tirou isso da gente porque a gente guarda tudo pra falar aqui, né porque a gente fala muita barbaridade então é isso espero que vocês tenham gostado eu sei que eu fui a idealizadora desse projeto dentro do meu coração e da minha cabeça mas por muitas vezes eu desanimei dele e o Antônio me animou e lutou por esse projeto maravilhoso Que trouxe muita coisa boa pra gente. Fez a gente refletir muito. Fez a gente trocar ideia com gente maravilhosa. E obrigada a todo mundo que tá escutando. Se é que alguém ainda está escutando depois de muito tempo. (risos) (risos) E é isso. Eu não quero essa pausa que a gente vai dar. Eu espero que não seja longa. Espero que eu tenha carisma suficiente. Pra voltar aqui com mais maravilhas. E eu acho que é isso. Eu amo o podcast, eu amo o Antônio. E eu me amo. Então, esse projeto tem que dar certo. Aquelas que viaja
0: <risos> Ai, gente, é isso. Eu também amo a Bruna, eu amo o podcast. E eu amo todos vocês, aqueles... Não amo, né, gente? A gente sabe o que eu não amo. As pessoas que me conhecem sabem quem eu amo e quem eu não amo. Às vezes eu não amo ninguém. Eu sou um pedaço de biscoito, que é o que eu tenho fome. Nos vemos na segunda temporada. Um beijo.
1: Beijo! E hoje nós temos um Olá, especialista aqui conosco. Inventei, gente. Graças a Deus a gente tem alguém para tirar essa dúvida.
0: <risos> é um tema muito louco que não tem um nome definido. Ai, é um tema bom, é um tema bom. Gente, o tema vai vir. Vocês, não... Vocês se consideram pessoas sonhadoras?
1: Oi! Beijo, gente, manda mais perguntas, participa de tudo que a gente botar lá no Instagram. Olá, olá, boa tarde, boa noite, tudo bom? E aí,
0: aí, galera,
1: e aí, moceada? Dei uma desmaiada breve, gostaria do seu parecido.